0: ¿Cómo están amigos Renta Emprendedores? Bienvenidos una vez más a este episodio. En esta ocasión les voy a traer una, un, una nota muy interesante que primero salió en Vice, ahí fue donde, donde se dio a conocer y luego bajó acá a México eh, y le está publicando, sin embargo, MX. Este tipo de estafa, quiero darles un preámbulo porque no nada más pasa en Airbnb. Yo ya tengo pues, más de una década en este negocio de alquileres vacacionales, mucho antes que se convirtiera o que existiera Airbnb, mucho antes de que se volviera sexy este tipo de negocio, administración de propiedades y alquiler vacacional. Este, este tipo de fraude que les voy a eh, contar existe en todas las plataformas. Todas, todas, todas las plataformas. Y existe en la industria de alquileres vacacionales y alquileres tradicionales inclusive también, pero es más fácil de verlo o de identificarlo en los alquileres vacacionales. Eh, lo he visto en Viva Anuncios, lo he visto en BRBO, lo he visto en todas las plataformas habidas y por haber. No es nada más un problema de Airbnb, sin embargo, por el tamaño, por los tiempos, por eh, la intención que tiene Airbnb de lanzar su oferta pública, bueno, pues esto se vuelve más sensacionalista. No, ojo, no se debe de subestimar, es un fraude eh, muy eh, grave, eh, donde todos los usuarios de la comunidad, especialmente la confianza en la cual están basados, o está sostenido, es uno de los pilares que se, en donde se sostiene este negocio, pues se puede fragmentar rápidamente por este tipo de noticia. Y es lo que, lo que hasta cierto punto se busca al dar esta, esta nota, ¿no? Eh, y bien dice, las notas, ahí les voy, les voy a contar la nota, les voy a leer eh, cómo se dio la nota también, porque la, la periodista sucede que una periodista Estuvo o dio, dio eh, con este fraude eh, como si realmente conociera el mundo de los alquileres vacacionales y, de un, y con un olfato de sabueso que me deja muchas preguntas a mí en lo particular. Pero bueno, antes de irme más hacia adelante e inclusive indagar acerca de la credibilidad de esta, de esta nota o de esta eh, reportera, eh, se los quise poner... Sobre tela de juicio para que ustedes puedan ver que no nada más pasa en Airbnb, pasa en todas las plataformas Pero bueno, titula así Una joven descubre una gran estafa en Airbnb por accidente durante sus vacaciones en Estados Unidos Y esta reportera que lo descubrió se llama Conti Dice, mientras buscaba a la persona que me estafó en Chicago Descubrí lo fácil que es aprovecharse de los usuarios en la plataforma Y bueno Decía, dice así, las fotos que envió se veían lo suficientemente bien desde mi celular y dada la situación, acepté la mala gan de mala gana. Mi única condición fue que pusiera por escrito lo que habíamos acordado verbalmente, que regresaría al Airbnb original lo antes posible o que me reembolsarían la mitad del dinero si el problema de la plomería no se podía resolver. Estuvo de acuerdo el anfitrión y acepté. Un cambio en mi reserva a través de la aplicación de mensajería de Airbnb. Esto fue, es, se lo estoy dando como preámbulo, pero aquí viene la, la historia este, completa. Ali Conti, se llama la periodista de Vice.com en Estados Unidos. Dice, recibí una llamada 10 minutos antes de la hora que habíamos acordado para hacer el registro en el Airbnb. Estaba sentada en una cervecería a la vuelta del apartamento. Era el arrendador que quería informarme que no sería posible que nos, quedaría, que nos quedáramos ahí. El inquilino anterior había atascado el baño y estaba todo inundado, explicó. O sea, la periodista estaba a la vuelta de la esquina en, una, en un bar, en una cervecería, esperando a su, a su anfitrión. Después de disculpar, y le llama al anfitrión diciéndole que no va, no va a ser posible ingresar al departamento que ella había rentado porque alguien más tapó el baño anterior a ella, o sea, el huésped anterior tapó el baño. Después de disculparse prometió que no podríamos, nos podríamos quedar en otra de las propiedades que administraba hasta que lograra encontrar un plomero. Entonces, el anfitrión supuesto o pseudo anfitrión administraba varias propiedades o administra varias propiedades que probablemente ni siquiera sean aptas para Airbnb, y eh, le dijo que la cambiaría de lugar mientras ah, arreglaba el problema. Decía, había viajado con dos amigos a Chicago con la idea de descansar y terminar bien el verano. Conseguimos boletos para asistir al Riot Fest, donde iban a tocar Blink-182 y Taking Back Sunday. Dice, el viaje había tenido un comienzo difícil, incluso antes de la llamada. Aproximadamente un mes antes, un primer anfitrión de Airbnb nos había cancelado Dejándonos con poco tiempo para buscar otra opción Esto pasa cuando hay eventos masivos en todas las ciudades, no nada más en Chicago Esto pasa en México, en la Fórmula 1, pasa en Día de Muertos En todas partes del mundo pasa este tipo de problemas Se, se sobregira, se sobrevende y desgraciadamente los anfitriones no toman la decisión o creen que van a tener una respuesta o creen que va a pasar algo o tratan de sobrevenderlo y ganar más dinero porque no trazaron sus tarifas correctamente y porque saben que pueden ganar cuatro o cinco veces más. Entonces, de una manera, sin escrúpulos, suben otro anuncio o rentan por otra plataforma al, a cuatro veces más o cinco veces más lo que pueden ganar y luego Van con el anfitrión que les reservó un precio menor y le cancelan. Este es el origen de todo este problema. de todo Les estoy dando el preámbulo de todo lo que pasa cuando hay eventos. Porque pasa en México, pasa en Estados Unidos, pasa en todas partes. Dice, desesperada por encontrar algo, me topé con el Airbnb de una pareja. Y luego les voy a contar una historia que me pasó a mí en lo personal, en un Airbnb, en Southampton, con mi madre justo una noche antes de, de abordar el crucero para irnos al Mediterráneo. Muy parecida a esta historia. Por eso hasta me da risa cuando la, lio, la leo porque es exactamente lo mismo. Pero bueno, dice, desesperados por encontrar algo, me topé con el Airbnb de una pareja, Becky y Andrew, son los, los, los anfitriones. La casa se veía medio básica en las fotos, pero no estaba mal. Sobre todo... Teniendo en cuenta la escasez del tiempo Y esto es lo que les estoy poniendo en contexto Les cancelan anteriormente Y resulta que ahora no tienen opción Y tienen que rentar lo que haya Lo que esté disponible Bueno Cuando dice eh, La casa se veía medio básica en las fotos Pero no estaba mal Sobre todo teniendo en cuenta la escasez del tiempo Tenía luz, era espaciosa Y quedaba cerca del metro O sea, cerca de, de Logísticamente fácil de maniobrar y bueno, dice, la llamada me hizo sospechar cuando le llama, ella estaba, recordemos que ella estaba sentada en, la, en una cervecería a la vuelta de este Airbnb y 10 minutos antes de su ingreso le llama al anfitrión y le dice que no se puede quedar. Dice, la llamada me hizo sospechar, era un número de Los Ángeles y ella estaba en Chicago. Y el hombre tenía un acento raro, o sea, era inmigrante o era una persona que no era nativa, a eso se refiere con esto. Con la esperanza de poder hablar en persona, le pregunté si estaba por la zona. Dijo que estaba en el trabajo y que no, no tenía tiempo para hablar. Luego advirtió que necesitaba decidir de inmediato si estaba dispuesta a cambiar la reserva. Recordemos que le sugirió eh, poder quedarse en otra parte. Como si pudiera oírme calcular en mi cabeza lo difícil que sería encontrar un hotel. Agregó algo más a su discurso. Es aproximadamente tres veces más grande. Esa es la buena noticia. Y aquí incluye este, la, el Airbnb, que no se ve mal. Digo, o sea, las fotos, pues, no está mal el lugar para una noche. Y el precio tampoco. Es un departamento de, de cinco recámaras por 149 dólares la noche. O sea, está regalado, aparte. Llegan hasta 16 huéspedes, según lo que dice aquí. Dice el título, The Fun and Friendly Eight Bedroom Chicago Great Location. Este es el anuncio de Becky y Andrew en el que terminé quedándome dos noches. Y luego dice, la mala noticia que no mencionó era que se trataba de una estafa a nivel nacional que operaba en ocho ciudades y cerca de 100 propiedades. Un ritmo creado, un timo creado por una persona u organización que había descubierto lo fácil que es violar las reglas mal redactadas de Airbnb para recaudar miles de dólares a través de anuncios falsos, reseñas falsas y a veces intimidación teniendo en cuenta lo laxo que es Airbnb en la aplicación de sus políticas, quien podría culpar a los estafadores por aprovechar el nuevo mundo de las plataformas para rentar a corto plazo. Hay razones para creer que se puede hacerlo y quedar impune. Las fotos que envió se veían lo suficientemente bien desde mi celular y dada la situación acepté de mala gana. Dice, mi única condición fue que pusiera por escrito lo que habíamos acordado verbalmente, que regresaría al Airbnb original lo antes posible o que me reembolsaría la mitad del dinero si el problema de la plomería no se podía resolver. Estuvo de acuerdo y acepté un cambio en mi reserva a través de la aplicación de mensajería de Airbnb. Entonces, todo iba bien. Luego, introdujimos la nueva dirección en el Uber. Introdujimos la nueva, la nueva dirección en el Uber e iniciamos el viaje. Pero cuando el conductor se iba acercando a la ubicación, notamos algo extraño. Esa dirección exacta no existía. Después de caminar por North Kenmore Avenue, encontramos una casa de huéspedes escondida en un callejón que tenía un teclado numérico en la puerta principal. O sea, la dirección para empezar ni siquiera existía. Una vez dentro descubrimos lo que parecía más un hotel de mala muerte que la casa de alguien. Si bien era bastante grande y tenía tres pisos, todo lo demás parecía fuera de lugar. En la despensa había un, una sola botella de salsa de soya. El sofá no se parecía en nada al de las fotos. Las habitaciones estaban llenas de camas extrañas. Todo el lugar se sentía sucio y había un agujero perforado en una pared. La única decoración era una cruz de madera gigante y algunas piezas de obras de arte genéricas con temas de Chicago y los taburetes del comedor estaban a punto de deshacerse. ¿Qué tal? Bueno, también <ríe> parece de terror, ¿no? La última vez que supe de Becky y Andrew fue porque me enviaron un mensaje en Airbnb en el que me, me pedían que si tenía algún problema, se lo dijera a ellos directamente y no les diera solo cuatro estrellas porque Airbnb había cambiado sus algoritmos. Continúa. La última vez que escuché de Airbnb, eh, respetuosamente le, le pido que me que me haga saber acerca de los desafíos que enfrentó con mi propiedad directamente en este hilo de mensajes, en lugar de escribir una crítica de cuatro estrellas escribieron. Cuando pregunté sobre el estado de mi reembolso, se desaparecieron, lo que me llevó a contactar directamente Airbnb. O sea, esto quiere decir que no le contestaron. Después de que ella accedió, se quedó en el lugar, eh, una noche o dos noches, vamos a seguir leyendo, ella preguntó qué había pasado con el tema de su depósito, de su reembolso porque simplemente pues no, no, este, no escuchaba de ellos y simplemente se desaparecieron de la conversación. Cuando pregunté sobre el estado de mis reembolsos, se desaparecieron, lo que me llevó a contratar directamente. A A pesar de que me habían hecho terminar en una posilga y luego me dijeron que tenían que salir, que salir antes de tiempo, Airbnb solo me reembolsó $399 de los, de los $1,221 que pagué y lo hizo después de que hostigara a varios administradores en el transcurso de varios días. Los 399 dólares ni siquiera incluían la tarifa de servicio que Airbnb me cobró por el placer de que me echaran a la calle. Pero mi poder no era nada comparado con el de una compañía valorada este año en 35 mil millones de dólares y pensé que probablemente eso era lo único que podría lograr. Aquí estoy viendo claramente las intenciones de esta reportera que quiero pensar que trabaja para Vice y que simplemente bueno, también puede ser la forma de ser del del americano ¿no? continuo estaba agradecida de tener por escrito el acuerdo de último minuto pero también comencé a preguntarme ¿qué había sucedido realmente en Chicago? tenía el presentimiento de que se trataba de algo más que un anfitrión hostil y comencé a buscar banderas rojas que podía haber pasado por alto no tardé mucho en encontrar varias. Por un lado, el número de teléfono con el que el anfitrión de Airbnb me había llamado era un número de Google, que no se podía rastrear. A través de una búsqueda de imágenes, también me di cuenta de que la foto de perfil de Becky y Andrew habían usado en Airbnb era una imagen de archivo de una página de fondo de pantalla. Y cuando comencé a revisar las opiniones de otras personas sobre las propiedades de Becky, también me di cuenta... De Becky Andrew, noté que otros inquilinos habían reportado experiencias que reflejaban las mías. Una mujer dijo que se vio obligada a cambiar su itinerario tres minutos antes del check-in debido a, su, a un supuesto problema de plomería. Un hombre dijo que, los, que les prometiera un reembolso porque su Airbnb se estaba cayendo a pedazos, aunque nunca se lo dieron. Y aquí está también el, está la reseña que le dejan. Dice, incluso algunos de los comentarios positivos sobre la, la, las propiedades de Becky y Andrew en Chicago parecían extraños, especialmente los que habían dejado otros anfitriones de Airbnb. Kelsey y John, por ejemplo, dijeron que Becky y Andrew eran anfitriones increíbles y comunicativos, pero ellos mismos eran de Chicago, donde parecía que tenían al menos dos propiedades, o sea, eran otros anfitriones. ¿Por qué tendrían que rentarle a alguien más allí?, Aún más extraño, la foto de Kelsey y John también había sido sacada de una página de viajes y el lenguaje que usaba para describir su hogar era muy similar al de Becky y Andrew. No pasó mucho tiempo antes de encontrarme con, el, con que el departamento que rentaba Kelsey y John se parecía mucho al que había reservado originalmente con Becky y Andrew, el de Northwood, Northwood Street. No había duda, el sofá, la mesa de centro, el juego de comedor y el arte de la, de la pared eran iguales. ¿Qué tal? Y empecé a preguntarme si Becky y Andrew y Kelsey y John eran en realidad personas reales, si existían. También quería saber si Becky y Andrew y Kelsey y John tenían la, en la misma casa que otras parejas o si solo tenían los mismos detalles alrededor de las ventanas y varios de los mismos muebles. La casa de Chris y Becky parecía idéntica salvo por una mesa que era rectangular en lugar de redonda. Alex y Brittany tenían un sillón extra en la sala. La sala de Rachel y Pete tenía muchas variaciones, pero seguía siendo similar a la del resto. Cuando finalmente encontré la dirección original del lugar que había reservado con Becky y Andrew en Google Street View, sentí que me estaba volviendo loca. En las fotos de Becky y Andrew no se veían ventanas del piso al techo, pero el edificio que encontré a través de la aplicación en la misma dirección sí tenía Bueno, esto es, esta persona sí definitivamente se eh, empecinó en, en averiguar la verdad, más como una reportera que que una persona o algún huésped que hayan fraudeado o sea, esta persona estaba determinada a encontrar realmente la, la fuente de toda esta estafa sigue el artículo porque sigue, se pone muy interesante daba la impresión de que una persona o grupo podría haber creado numerosas cuentas falsas para ejecutar una operación en Airbnb mucho más grande. Si eso era cierto, significaba que bien administraba las cinco cuentas que había encontrado controlaba al menos 94 propiedades en ocho ciudades diferentes. ¿Cuántas otras personas habían sido estafadas como yo? Envié un mensaje a Airbnb alertándolos de lo que parecía una estafa más elaborada. Pero Airbnb, que planea salir a la bolsa el próximo año, parece tener poco interés en erradicar la podredumbre desde su propia plataforma. Como no recibí noticias de la misma de la compañía después de unos días y vi que las cuentas sospechosas seguían activas, me encargué de averiguar exactamente quién había arruinado mis vacaciones. Y aquí se pone más interesante. Quería saber quién era el dueño del edificio en el que terminamos quedándonos pero no pude encontrar mucho en el sitio web del asesor de propiedades del condado. Como necesitaba encontrar las direcciones de algunas de las otras propiedades para averiguar quién era el propietario, decidí localizar a otras personas que habían dejado comentarios negativos de Becky y Andrew. La primera persona a la que contacté fue Jane Patterson, de Holanda, Michigan. Ella me llamó casi de inmediato y me dijo que Becky y Andrew, estas personas a las que, las, que aparecían en el perfil de, Facebook, de Airbnb, la habían estafado a principios de este año y que no había podido dejar de pensar en eso desde entonces. No tenía mucha experiencia en Airbnb hasta que decidió reservar con su hija un lugar en Marina del Rey, California. La, primera, la primavera pasada dijo, pero como abogada penal, Pensó que tenía un barómetro bastante bueno para las estafas. Y sigue el, el, el artículo. Justo antes del check-in, Baroson recibió una llamada casi exactamente idéntica a la que yo recibí. El hombre del otro lado de la línea dijo que el baño de la propiedad no estaba funcionando, pero que podía acomodarlas en un lugar mucho más grande que un, que un plomero pudiera solucionar el problema. O sea, el mismo tipo de línea, el mismo tipo de estafa, el mismo tipo de argumento. Fue conveniente, pero también una invitación a quedarse en lo que parecía una mansión, en una de las zonas más exclusivas del país. Pensamos, mierda, está en Malibu, ¿qué diablos. recordó Patterson. Miramos las fotos y pensamos que era una super oferta. Entonces, cuando llegaron se dieron cuenta que no era así. La puerta principal estaba abierta, lo que Patterson describió como espeluznante. Y estaba sucia y llena de muebles que parecían haber sido recogidos de la calle. Los sofás estaban destrozados, las sillas estaban quemadas con cigarrillos y las mesas estaban golpeadas. Detalles que confirmé gracias a las fotos que tomó. Patterson dijo que envió un mensaje, al número que le había dado Becky y Andrew, para decirles que no se quedaría en ese lugar. Aunque la persona que contestó el teléfono dijo que se, podría, se pondría en contacto con ella sobre los problemas que había descrito, nunca la llamó. Después de irse a la casa de una amiga que vivía cerca, comenzó el proceso de solicitar un reembolso por el viaje, casi de inmediato. Un proceso en el que creyó que su profesión le daría una gran ventaja, puesto que era abogada penalista. La política de reembolso de Airbnb se basa en una rúbrica complicada que no dice en ningún lado que los huéspedes necesitan evidencia escrita para obtener un reembolso completo pero sí señala que la compañía tiene la última palabra en todas las disputas. Es bastante fácil ver cómo un estafador podría explotar las políticas establecidas, incluso si el huésped se queda una noche en un Airbnb. Por ejemplo, es difícil obtener un reembolso completo según las reglas de la aplicación. Si un anfitrión le pide a un huésped que se quede en una propiedad, Diferente de la que rentó, Airbnb le aconseja al huésped que solicite una cancelación si no está de acuerdo con el cable. En ambos casos, las reglas favorecen a un posible estafador y se pone la responsabilidad sobre el huésped que llega a un lugar desconocido con su equipaje y que no tiene otro lugar donde quedarse en esa noche. Créanme que esto me ha pasado a mí más de una vez cuando he utilizado Airbnb y bien, pues es muy difícil poder eh, verificar cada uno de los, de los anuncios de Airbnb, son 7 millones, por Dios, eso es simplemente imposible. Pero bueno, continúa, después de que Airbnb revisara las fotos de Patterson, un representante de la compañía le dijo que Becky y Andy tenían derecho a responder a la queja. Unos días después, Airbnb le ofreció un reembolso parcial. Muchas personas podrían conformarse de regañadientes con el dinero que, les, que le ofrecen para evitar una pelea prolongada. Después de todo, Airbnb usa un sistema de calificación en que tanto el anfitrión como el inquilino pueden redolumentarse públicamente, el cual ambas partes usan para demostrar su credibilidad en futuras rentas. Así hay un incentivo para evitar confrontaciones, lo que ayuda a explicar por qué los anfitriones de Airbnb reciben constantemente calificaciones más altas que los hoteles revisados en TripAdvisor, según una investigación de la Universidad de Boston y la Universidad del Sur de California. Si un cliente tiene una experiencia negativa en Airbnb, podría ser mejor que lo, dejara, que lo dejara ir en lugar de dejar una crítica negativa. Si eliges la última opción, podría parecer demasiado exigente para otros posibles anfitriones en casos extremos e incluso recibir una reseña negativa. Pero Patterson no le importó, sabía que había sido una estafa y que no, había, que no iba a parar hasta que le devolvieran cada centavo. Dice, soy abogada, así que me encanta discutir. Dijo simplemente... No dejaré de llamar Eventualmente recibió su reembolso completo Pero de hecho le llegó junto con una dura crítica de Becky y Andrew por hacerlo No volveríamos a hacer sus anfitriones Ni la recomendaríamos con la comunidad de Airbnb Escribieron Para eso no pudo evitar preguntarse Cómo, los y cómo les haría a las personas con menos recursos Y sin lugar para dormir en la misma situación Piensas en las personas que quizá ahorraron durante seis meses para ir a Marina del Rey por cinco días y no tienen dónde quedarse dijo Prash. hay personas que no tienen de otra más que quedarse en un lugar de mierda esto es lo que sucede a, es lo que sucedió a Juan David Garrido un estudiante universitario de St. Paul, Minnesota que le rentó un lugar a Chris y Becky estos estafadores en Milwaukee acuérdense que la estafa se expandía en varias ciudades de Estados Unidos el fin de semana el, eh, del pasado 4 de julio Garrido había viajado a la ciudad para asistir a un festival de música con amigos y los anfitriones le cancelaron en el último momento esto suele pasar todo el tiempo, todo, todo el tiempo pero Chris parecía ansioso por ayudar, diciendo que tenía un lugar que todavía estaba disponible para rentar y que podía acomodar fácilmente a siete invitados Garrido recuerda que se sintió agradecido rápidamente reservó el nuevo lugar tan rápido de hecho que no asimiló, no asimiló el costo Cris y Becky le cobraron el arreglo casi 1800 dólares por tres noches, aproximadamente la mitad de lo que ganaba para trabajar un semestre completo. ¿Qué tal? Aquí tenemos unas fotografías de los, de los muebles, se ven horribles, o sea, en verdad parece que fueron recogidos de la basura. Todos tienen marcas, inclusive hasta de o sea, quemaduras de cigarro, daños, eh, están muy, muy, muy malas condiciones de estos muebles. Bueno, continúo. Eh, Garrido canceló la reserva, pero no leyó la letra pequeña antes de hacerlo y le cobraron una tarifa de cancelación de 950 rubles. Llamó a Chris y le dijo que se quedaría allí si no le aplicaba la multa. Me contó que Chris manifestó que estaba de acuerdo verbalmente. Cuando Garrido llegó, se dio cuenta de que probablemente nunca recibirían el reembolso de su tarifa de cancelación y que Chris no era tan útil como parecía. Nadie vivía allí. Era un departamento abandonado literalmente que tenían estas personas para poder... Lo hará huésped desde el último momento. Me dijo por teléfono, solo había camas. Garrido intentó recuperar su dinero a través del servicio de atención al cliente de Airbnb durante más de una semana Me dejó revisar la cadena de mensajes. Un representante le reembolsó aproximadamente 700 de los 1.800 dólares que había gastado en la casa de Chris Beck. Pero explicó que la pareja tenía derecho a quedarse con la tarifa de cancelación ya que Garrido no tenía ningún acuerdo por escrito que evidenciara que ellos habían renunciado a la tarifa de cancelación. ¿Qué tal? Todo esto sigue pasando con muchas eh, experiencias de Airbnb. Es muy importante que se depure la plataforma. Es muy importante. Aquí vienen más historias, de hecho. O sea, este, este artículo está hecho literalmente para. ¡Wow! Inclusive pues sí, aquí dice: eh, Actualización de la mañana después de que se publicó este artículo en Estados Unidos, el FBI contactó a Bice sobre las afirmaciones hechas anteriormente el FBI contactó a Vice sobre las afirmaciones hechas anteriormente, este contenido es publicado por qué fuerte o sea, el FBI ya se metió a investigar esta, esta estafa que si bien le va a pegar muy fuerte a Airbnb, es una estafa que ha ocurrido durante toda la vida en cualquier ciudad, en cualquier tipo de alojamiento, no nada más aquí pero bueno amigos, hemos llegado al final de este episodio, les eh, vamos a sacar una, un video también en el cual explicamos eh, de manera más corta, pero siempre nos gusta poder tener los dos formatos, de tal manera que tú puedas siempre escuchar eh, nuestros podcasts y poder ver o visitarnos en YouTube eh, todos los episodios que vamos a finalizar también. Muchísimas gracias y nos vemos a la próxima. Muchas gracias por escuchar tu podcast cómo ganar dinero con Airbnb. Con Airbnb. Visítanos en nuestra página web www.comoganardineroconairbnb.com dinero con y nuestro canal de YouTube Gana dinero con Airbnb. Con Airbnb.